0: Entscheidungen sind immer nur so gut, wie sie an den Grad der Unsicherheit in der Umwelt angepasst sind. Kann ich es komplex machen und dann sollte ich mich nicht auf meine Intuition verlassen, dann sollte ich Block und Bleistift nehmen und anfangen zu rechnen, Wenn ich die Daten habe, wenn es eine stabile Welt ist, wenn alles gut ist. Wenn ich in einer sehr dynamischen, sehr fluktuierenden, sehr instabilen Umwelt bin, dann muss ich vor allen Dingen darauf achten, dass ich Informationen ignoriere. Natürlich haben wir unsere Entscheidungsprozesse primär dahingehend ausgebildet, dass wir in einer unsicheren Umwelt gute Entscheidungen treffen. Und das machen wir, indem wir halt uns einzelne robuste Faktoren rauspicken und nicht alles versuchen zu berechnen und zu optimieren.
1: Niklas Keller ist Wissenschaftler an der Berliner Charité. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Entscheidungsfindung unter Ungewissheit – und der Entwicklung von Mitteln zur Entscheidungsunterstützung in kritischen Situationen und im defensiven Entscheiden. Für uns am Aha-Festival beantwortet er die Frage, was kann Intuition? Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt er im Januar 2023 im Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Hallo, ja, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen heute Abend. Ähm, genau, ich werde eigentlich gar nicht mehr zu mir sagen, sondern ich würde eigentlich direkt mal lieber euch fragen. Also wir fragen uns ja heute die Frage oder stellen uns heute die Frage, was kann Intuition? Aber was macht Intuition denn jetzt schon überhaupt bei euch allen? Also wer trifft denn oder wer hat schon mal in seinem privaten Leben eine wichtige Entscheidung aufgrund einer Intuition getroffen? Vielleicht mal kurz Hand hoch. Ja, wichtige Entscheidungen aufgrund von, also private wichtige Entscheidungen, okay. Und wie sieht es im beruflichen aus, im geschäftlichen Kontext vielleicht? Wer trifft denn da wichtige Entscheidungen basierend auf der Intuition? Vielleicht hier auch mal ein paar. Auch nicht wenige, aber auch, auch also weniger, aber aber nicht so wenig, wie ich dachte tatsächlich. Das ist auch gut. Ähm, jetzt die dritte Frage. Wer gibt denn im ge geschäftlichen Kontext zu, dass er wichtige Fragen aufgrund von Intuition trifft? Und nur aufgrund von... Noch weniger, okay, genau. Und das ist so ein bisschen, denn leider also in gewissen Bereichen ähm, hat Intuition so ein bisschen einen schlechten Ruf. Ne? Man will nicht sagen, dass man sich irgendwie nur auf Basis seiner also Intuition für oder wieder einer gewissen Sache entschieden hat, vor allen Dingen im geschäftlichen Kontext. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen auf diesen Herrn hier zurückzuführen, den Herrn Daniel Kahnemann. Wer kennt den Herrn Kahnemann? Ja, der eine. Weniger als die, die zugeben, dass sie intuitiv entscheiden. Das ist auch gut. Ähm, äh, Daniel Kahnemann äh, ist Nobelpreisträger in Ökonomie. Äh, einer der wenigen. In, es gibt keinen Nobelpreis in Psychologie. Deswegen, wenn man einen haben will als Psychologe, muss man halt äh, sich in, bei den Ökonomen einschleimen. Ähm, und das hat er sehr erfolgreich gemacht. Er hat im Grunde genommen Verhaltenswissenschaften erfunden oder, oder kombiniert. Also er hat die, seine psychologische Forschung über Heuristics and Biases. Ich glaube, der, der Begriff Bias ist mittlerweile auch im, im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet. Ähm, er hat die, sein Forschungsprogramm Heuristics and Biases quasi erfolgreich mit äh, ökonometrischen, mathematischen Modellen kombiniert, Prospect Theory sozusagen entwickelt, ähm, wie, sag ich jetzt mal, man mit begrenzten Informationen äh, und risikoreichen äh, Situationen halt Entscheidungen trifft. Und er hat sich Menschen Intuition und intuitives Entscheiden angeschaut, vor allen Dingen sogenannte Heuristiken, da werde ich später nochmal darauf eingehen, das sind so einfache Entscheidungsregeln und in einer Reihe von ja, sehr einflussreichen Experimenten in der Entscheidungsforschung und der Psychologie in den 70ern und 80ern, hat er im Grunde genommen so ein bisschen so eine Landkarte menschlicher Fehlentscheidungen quasi so gemappt. Ja, das war sein Forschungsprogramm. Also er hat so unterschiedliche Szenarien immer wieder ausgetestet, wo Menschen halt in kognitive Fallen äh, sogenannte Biases, dann tappen oder Biases äh, an den Tag legen. Es gibt äh, mittlerweile, also seine Forschung ist äh, sehr weit verbreitet, ist der, ist der totale Mainstream mittlerweile. Ähm, es gibt den Cognitive Bias Codex, kann man bei Wikipedia äh, sich anschauen. Das sind über 200 Biases mittlerweile gelistet. Er war auch relativ pessimistisch, dass man sich selber entbeißen kann. Also er sagte, so diese Heuristiken, die dazu führen, dass wir immer in diese Fallen tappen, die sind quasi fest in unserem Gehirn sozusagen verdrahtet und da kann man nicht so viel gegen machen. Er war ein bisschen optimistischer, dass Organisationen Rahmen schaffen können, dass man hier nicht in diese Biases fällt. Aber für ihn ist im Grunde genommen die intuitive Heuristik sehr stark verknüpft mit der Idee eines Biases, einer eine, eine kognitive Verzerrung, einer Falle, in die man reintappt. Und das sind auch so, äh, ja, so sein, sein vielleicht nicht so sonderlich optimistisches Menschenbild auch hier aus ein paar Zitaten raus. Äh, unsere fast unbegrenzte Fähigkeit, unsere eigene Unwissenheit zu ignorieren, das ist das, was uns so alle mehr oder minder relativ positiv stimmt und optimistisch hält. Ja, ähm, er hat auch gesagt, dass das Wesen der intuitiven Heuristik, ja, diese intuitive Heuristik ist, wenn wir mit einer schwierigen Frage konfrontiert werden, dann substituieren wir die oder beantworten wir stattdessen oft eine einfache Frage, ohne diese Substitution zu bemerken und dann übertragen wir quasi die Antwort, die wir auf diese einfache Frage für uns haben, dann auf die komplexe Welt wieder da draußen. Deswegen laufen wir dann immer wieder in diese Tücken, in diese Fallen und deswegen hat er gesagt, Intuition bloß nicht. Er hat auch äh, äh, wir, er hat auch, oder Laienintuition vielleicht eher, bloß nicht, aber auch bei Expertenintuition muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also er war sehr, eher pessimistisch, was die Intuition angeht. Und deswegen wollte ich heute so ein bisschen die nächste, die nächste Dreiviertelstunde darauf verwenden, die, die Intuition ein bisschen zu rehabilitieren. Und mal zu schauen, was sie denn alles kann, was sie alles auch Tolles verbringen kann und wie sie auch uns in einer modernen, datengetriebenen Welt noch immer ein sehr guter Ratgeber sein kann. Ähm, wer hat denn schon mal einen Ball gefangen? <lacht> ja, auch ein paar. Sehr gut. Das ist dann immer, sonst steige ich dann meistens hier aus, wenn das so zu wenig sind. Ähm, lange Zeit war, wurde angenommen, dass ungefähr so ist das, wie man einen Ball fängt. Also das ist jetzt Richard Dawkins. Vielleicht kennt der eine oder andere auch Richard Dawkins. Ähm, sehr eminenter Evolutionsbiologe. Und der hat gesagt, wenn ein Mensch einen Ball hoch in die Luft wirft und ihn wieder auffängt, verhält er sich, als hätte er bei der Vorhersage der Flugbahn des Balles eine Reihe von Differentialgleichungen gelöst. Auf einer unbewussten Ebene findet etwas statt, was funktionell solchen mathematischen Berechnungen entspricht. Wer von Ihnen hat denn schon mal eine Differentialgleichung gelöst? Not bad, not bad. Das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, was Ihr Gehirn macht. Meins macht es nicht, wenn ich einen Ball fange. Es gibt eine Alternative, die, die in der Psychologie identifiziert worden ist, wie man auch einen Ball fangen kann, zumindest wenn der hoch in der Luft ist. Man fixiert den Ball, man fängt an zu laufen und man hält die Laufgeschwindigkeit so, dass der Winkel zum Horizont vom Ball konstant bleibt. Wenn ich das mache, dann bin ich immer da, wenn der Ball da ist, wenn der Ball da landet. Ja, also ich kann das mal zeigen. Also wenn ich den Winkel immer konstant halte zum Horizont, dann bin ich immer automatisch da, wo der Ball ist, wenn der Ball da ankommt. Ups. So. Ja. Also das ist eine sogenannte Blickwinkelheuristik, die hier verwendet wird. Ja, und ich habe das Wort Heuristik ja schon ein paar Mal in den Mund genommen. Was ist das? Eine Heuristik ist eine Daumenregel. Und diese Regeln machen sich gewisse Konstanten in der Umwelt zunutze, um schnell und ohne viel Aufwand zu guten und robusten Prognosen in hochvolatilen, hochunsicheren Situationen zu kommen. Ja. Und, und viel unserer Intuition basiert auf Heuristiken und diesem heuristischen Entscheidungsfindung, diesen einfachen Daumenregeln, ja, die wir auch situativ anpassen. Und was kann sie, die wunderbare Intuition? Na, sie kann auch sehr viele Leben retten. Wer kann sich an das Wunder vom Hudson River erinnern? Ja, da kam jetzt auch ein Film raus, Tom Hanks als Jeffrey Seinberger, ähm, als Pilot und Co-Pilot. Das war, äh, als ich glaube, 2016 war es, ich bin mir gar nicht mehr sicher, das war der US Airways Flug 1549. Der ist dann im Hudson River gelandet, ohne dass jemand zu Schaden gekommen ist. Ähm, der Pilot war auch Segelflieger. Ähm, und äh, er musste sich in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob er, also das Flugzeug ist in Teterboro Airport gestartet in New York. Ähm, natürlich New York Metropolitan Area, überall Häuser, überall leben Leute, also volle Stadt auch unter, unter dem Flugzeug. Hat kurz nach dem Start einen ähm, Flügelschlag von Kanadagänsen erlebt. Ich weiß nicht, wäre schon mal in Kanada Gänse, aber das sind so Brocken. Ja? Also wenn die in eine Turbine gehen, da ist dann nicht mehr viel von der Turbine über nachher. Ja? Von der ganz auch nicht, aber auch von der Turbine nicht. Ähm, und hatte einen doppelten Turbinenausfall. Das heißt, die hatten keinen Schub mehr. Die waren im Segelflug, sozusagen. Ja? Und er musste sich in Sekundenbruchteilen, oder nicht in Sekundenbruchteilen, aber je schneller, desto besser entscheiden, kann ich es noch zurück zu Teterboro Airport schaffen oder vielleicht nach LaGuardia äh, oder zu einem anderen Airport oder muss ich jetzt hier eine Notlandung im Hudson River einleiten? Ne? Das ist natürlich offensichtlich die riskanteste Variante, statt eine Notlandung bei einem Flughafen einzuleiten. Also ist schon, schon beeindruckend, was da als, äh, alles für Entscheidungsprozesse abgelaufen sind in diesen sehr kurzen Sekunden. Ähm, auch diese eine Frage, got any ideas vielleicht am Ende, wer es gelesen hat, got any ideas, no, not really, ähm, hat ihn sehr bestärkt in der Situation, weil er hat seinen co gefragt, hey, habe ich irgendwas vergessen? Und er hat gesagt, nee, kann mir auch nichts, also ich weiß auch nichts Besseres, okay, dann let's do it, ähm, lass uns im Hatzen landen. Jetzt, wie hat er das gemacht, wie hat er so schnell sich entscheiden können, ob er die anderen Landestreifen noch erreichen kann? Da ist ja auch zugefragt worden nachher, nach diesem Zwischenfall. Da hat er gesagt, es ist nicht so sehr, dass man irgendwie eine mathematische Berechnung vorführt, sondern das ist eher eine visuelle Abschätzung. Wenn ich einen Punkt auf dem, äh, auf dem Windschild äh, fixiere und ich habe ja keinen Schub, das heißt, ich bin im Gleitflug und das Objekt, was ich anfliegen möchte, was ich erreichen möchte, geht in meinem Windschild nach unten, dann weiß ich, ich habe noch genug Schub, dass ich das erreichen kann. Wenn es allerdings nach oben geht, dann weiß ich, ich habe nicht mehr genug Schub, dass ich das erreichen kann. Das ist dieselbe... Heuristik wie die Blickwinkelheuristik. Ja? Genau. Äh, aber das ist genau dieselbe Blickwinkelheuristik, die wir auch alle benutzen, wenn wir Welle fangen. Wer von Ihnen hat denn einen Hund? Weniger Leute als die, die intuitive Entscheidungen treffen. Äh, wer einen Hund hat, Hunde benutzen genau dieselbe Heuristik. Das ist eine Interception-Heuristik dann in dem Fall. Wenn man eine Frisbee wirft und dann äh, die Frisbee so einen Kreis macht, ähm, dann wird der Hund auch diesen Kreis machen und wird immer gucken, dass der Winkel konstant bleibt zwischen der Frisbee und dem, äh, und dem Hund halt äh, und dem äh, äh, Horizont. Ähm, oder wer von Ihnen auch in der Schifffahrt unterwegs ist, wer kennt stehende Peilungen? Stehende Peilung ist das, wenn man quasi, wenn man ein anderes Schiff hat auf dem Horizont und der Winkel verändert sich nicht, dann weiß man, dann ist man auf Kollisionskurs. Ja, da muss einer von beiden irgendwas machen, sonst klatscht man zusammen. Ja, also wenn dieser Winkel konstant bleibt. Ne? Was ist denn das Faszinierende an dieser Blickwinkelheuristik? Wer möchte immer, mal, warum, warum hat uns die Evolution die Blickwinkelheuristik mitgegeben und nicht ähm, die Differentialgleichung, mit denen man halt so eine Laufbahn berechnet? Möchte jemand mal raten? Man ist schneller, ja. Ja, ja. <lacht> Man braucht keinen Taschenrechner, ja. Aber es hat natürlich einige Vorteile, weil dann kann ich ja Prognosen anstellen, dann bin ich nicht quasi so im Moment. Aber genau, das ist einer der Sachen. Man kommt schnell ins Handeln. Aber vor allen Dingen auch die Informationen, auf denen die Blickwinkelheuristik -Entscheidung, die Entscheidung basiert, die kann ich ganz einfach aus der Retina auslesen. Die sind total. Robust und schnell parat. Wohingegen, wenn ich die Blick, äh, wenn ich die Flugbahn berechnen möchte, dann habe ich ja diese Formeln, da muss ich erst Abwurfgeschwindigkeit, Abwurfwinkel, äh, Friktion, ähm, Wind, Spin und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen muss ich erstmal berechnen. Und das sind ja quasi Inputparameter, die ich quasi in dieser Gleichung habe. Und die muss ich alle in Windeseile aus der Situation schätzen. Weil ich habe dir, ja, sagt mir ja keiner hier in dem Moment, in dem ich es werfe, sagt mir ja keiner, das sind jetzt hier die Sachen, mit denen du diese mathematische Gleichung durchführen kannst. Sondern das sind ja alles Parameter in der Umwelt. Und das ist immer, wenn wir Entscheidungen treffen, schauen wir uns gewisse Informationen in der Umwelt an, intuitiv oder explizit. Aber wir haben immer gewisse Informationen, die wir uns in der Umwelt anschauen, um dann Rückschlüsse auf irgendein zukünftiges Stadium zu treffen, das zu prognostizieren. Und basierend auf unseren Prognosen treffen wir dann eine Entscheidung. So Und ob das Bauchgefühl ist oder ob wir das bewusst machen, dieser Prozess ganz grundlegend, ich schaue mir Informationen an und prognostiziere dafür deinen zukünftigen Status der Welt, ähm, der ist immer gleich. Es ist nämlich gar nicht so sehr, dass Menschen Probleme damit haben, Informationen auf sehr komplexe Art und Weise zu integrieren. Ne? Also Hand-Auge-Koordination, Gleichgewichtssinn, auch das Laufen anpassen und so weiter. Das sind extrem komplexe Prozesse, die da ablaufen in unseren Körpern, wo extrem schnell sehr viel Information integriert wird. Aber die Information, die da integriert wird, die basiert alles auf robusten Informationen, die wir aus der Retina auslesen oder die in unseren eigenen Körpern produziert werden. Das sind nicht Sachen, die ich aus der Umwelt schätzen muss. Denn alles hier, diese ganzen freien Parameter, und das ist der, das ist der, der kritische Punkt sozusagen, diese ganzen freien Parameter sind im Grunde genommen Angriffsflächen für Fluktuationen und Unsicherheit in der Umwelt, Je mehr Parameter ich schätzen muss, um irgendeine Entscheidung zu treffen, desto mehr mache ich mich anfällig für Dynamiken, für Schwankungen, desto mehr mache ich mich anfällig dafür, dass ich Rauschen sozusagen auch in meinen Entscheidungsprozess aufnehme. Und genau das machen Heuristiken nämlich nicht. Das machen diese intuitiven Heuristiken nicht. Die verlassen sich im Grunde genommen auf wenige Informationen, aber diese sind robust und nicht darauf ausgerichtet zu optimieren, sondern gute, belastbare, kontinuierliche Prognosen und Entscheidungen zu treffen. Ja. Jetzt habe ich gerade schon das Wort Unsicherheit in den Mund genommen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 30 Jahre der Entscheidungsforschung, würde ich sagen, ist, dass gutes Entscheiden adaptiv ist. Ja, das heißt, es gibt keine Cookie-Cutter-Lösung, es gibt keine Universallösung, es gibt kein 42 für, wie man gute Entscheidungen trifft, sondern Entscheidungen sind immer nur so gut, wie sie an den Grad der Unsicherheit in der Umwelt angepasst sind. Grundsätzlich, sie sind immer nur so gut, wie sie an die Umwelt angepasst sind, aber eine der zentralen Variablen was, oder eine der zentralen Dimensionen, die wichtig sind in einer Entscheidungsumwelt, ist der Grad der Unsicherheit. Ja, das heißt, wenn ich hier viele Daten habe oder ich habe einfache Probleme, also jetzt nicht einfache Probleme von 1 und 1 gleich 2, sondern ich habe ein gutes Verständnis der kausalen Zusammenhänge in einem gewissen Kontext, ja, dann habe ich ein einfaches Problem da würde ich jetzt zum Beispiel auch den, die, die Flugbahnberechnung zum Mars vom Mars Rover, würde ich jetzt auch unter einfache Probleme, du brauchst da zwar irgendwie viel Rechenpower und so, aber es ist eine stabile Umwelt, der, der, das Sonnensystem verändert sich nicht. Wir kennen, also unser Modell vom Sonnensystem ist so gut, dass es uns schon lange Zeit sehr belastbare Vorhersagen liefert und so weiter und so fort. Und das verändert sich jetzt auch nicht ständig. Das heißt, hier habe ich eine Situation, wo ich sehr wenig Unsicherheit habe. Wenn ich je weniger Daten ich habe, je weniger ich ein gutes kausales Verständnis des Problems habe oder je instabiler, je, wenn ich jetzt Daten sammle und bis ich sie fertig gesammelt habe, hat sich die Welt schon wieder verändert und ich muss wieder neue Daten sammeln, desto mehr bin ich in einer Welt von Unsicherheit. Wir sagen hier auch kalkulierbares Risiko und nicht kalkulierbare Unsicherheit. Und das sind zwei fundamental unterschiedliche Welten, in denen wir dann sind. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich hier bin, kann ich es komplex machen. Und dann sollte ich mich nicht auf meine Intuition verlassen. Dann sollte ich Block und Bleistift nehmen und anfangen zu rechnen. Wenn ich die Daten habe, wenn es eine stabile Welt ist, wenn alles gut ist. Wenn ich in einer sehr dynamischen, sehr fluktuierenden, sehr instabilen Umwelt bin, dann muss ich vor allen Dingen darauf achten, dass ich Informationen ignoriere und mich nur auf die belastbarsten Parameter konzentriere. Ja, und hier sind Intuitionen und Heuristiken oft überraschend gut und auch besser als die beste KI, als Google Alpha, als IBM Watson, alles, was wir auf dem Planeten haben. Ja. Vielleicht weg vom Bälle fangen zu, zu was, was ein bisschen relevanter ist oder zumindest interessanter für den einen oder anderen. Ich würde das ganz gerne mal an einem Beispiel erläutern. Ich habe noch mal einen zweiten Nobelpreisträger mitgebracht, das ist der Harry Markowitz. Harry Markowitz war einer, der, und ich glaube, er lebt, Nee, er lebt nicht mehr, ich glaube, er ist gestorben. Ähm, war ein sehr eminenter Ökonom auch wieder. Ähm, und er hat Portfoliotheorie sozusagen entwickelt. Also Portfoliotheorie ist im Grunde genommen äh, Investment, das, das Herzstück der modernen Investmenttheorie ist die Portfoliotheorie. Wie lege ich mein Geld an in risikoarme und risikoreiche Assets, optimal gewichtet, sodass ich da mein Return on Investment, mein Gewinn maximieren kann mit. Und im Herzen der Portfoliotheorie wiederum ist das Mean-Variance-Modell. Und auch das sehen wir hier mit diesen ganz vielen schönen freien Parametern, die natürlich alle von Börsendaten geschätzt werden müssen. Die Börse ist jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt die stabilste Umwelt, die uns jemals begegnet ist. Der eine oder andere, der vielleicht investiert hat in den letzten anderthalb Jahren, kann das bestätigen. Ähm und er hat dafür seinen Nobelpreis gekriegt, äh, für das Mean Variance Modell, für das Herzstück der Portfolio Theorie sozusagen. Und dann war er halt bei der Nobelpreisfeier, bei der Nobelpreisverleihung, hat er seinen Nobelpreis gekriegt. Und da ist ja auch immer so ein, ein nicht kleines Preisgeld, was damit einhergeht. Und dann hat die Reporterin bei der äh, Preisverleihung hat ihn gefragt, ja, Herr Markowitz, ähm, nochmal Gratulation, dass Sie jetzt hier den Nobelpreis gewonnen haben. Und jetzt werden Sie ja auch bestimmt Ihr Preisgeld anlegen nach dem Mean Variance Model. Ne, dass Sie hier, wofür Sie gerade hier den Nobelpreis gekriegt haben. Und da hat er gesagt: Haha, ja. Ähm, also eigentlich, wenn ich mein eigenes Geld anlege mache ich es mir nicht so schwer. Dann mache ich das ein bisschen einfach. Ich suche mir einfach ein diversifiziertes Portfolio raus, wo sich der eine Markt nicht irgendwie den anderen unbedingt so schnell anstecken kann. Also, weiß ich nicht, Agrar, Immobilien, Tech und schlach mich tot. Und dann verteile ich mein Geld eins durch N gleich. Ich mache jetzt nicht irgendwie diese komische Gewichtung mit Risikorahmen und risikoreichen Assets. Also, er hat sein eigenes Nobelpreis prämiertes Modell nicht ange für seine eigenen Investmententscheidungen. Angewandt, Was natürlich so ein bisschen für Stunk bei den Kollegen gesorgt hat, können, können Sie sich vorstellen. Aber das ist wie so vieles in der Zeit auch einfach damit abgetan worden, mit diesem sogenannten Aufwandsleistungs-Trade-Off. Das heißt, ach hier, das ist so aufwendig und dann vielleicht doch nicht so viel besser. Aber die Idee, dass man überhaupt mit einfachen Entscheidungsprozessen besser sein kann, als mit mehr Informationen, mit komplexerer, da ist keiner drauf gekommen. Und da konnte auch keiner drauf kommen, weil damals hatten wir noch nicht die Rechenleistung. Aber dann irgendwann hatten wir sie und da kamen halt Demigel, Galapi und Uppal daher in 2009. Und die haben sich mal angeschaut, okay, dann lass uns das doch mal testen. Dann lass uns doch mal dieses 1 durch N, diese Intuition von dem Herrn Markowitz, wie er immer so nach seinem Bauchgefühl investiert hat, mal testen gegen das Mean Variance Modell, was halt diese ganzen Parameter aus Börsendaten schätzen muss. Und hier sehen wir, die haben sich insgesamt 19 unterschiedliche Märkte angeschaut, ja, und innerhalb dieser Märkte haben sie immer das Mean-Variance-Modell trainiert anhand von den Daten, diese freien Parameter sozusagen lernen lassen, fixen lassen, und dann musste das Mean-Variance-Modell Vorhersagen treffen, okay, wo also musste auch ein Portfolio erstellen und dann liefen halt die Daten weiter vom Börsenmarkt und dann hat es halt geschaut, okay, hat das ein gutes Return on Investment? Und Wir sehen. Manchmal sind sie so gleich auf, ja. Manchmal ist es mit dem Variance-Modell auch ein Ticken besser, aber im Großen und Ganzen und das ist jetzt wirklich keine Rosinenpickerei. Also ihr könnt gerne in die Studie und euch die 19 unterschiedlichen Märkte anschauen. Das ist ein relativ repräsentatives Bild von diesen 19 Märkten. Ähm, die Eins durch End-Strategie schlägt die, also die ganz einfache Strategie schlägt die komplexe Strategie in vielen Märkten um Längen, ja, weil einfach so viel Rauschen, so viel Dynamik in dem Börsenmarkt drinne ist, was alles dann in diesen Parametern landet, sozusagen in dem Modell landet, sodass das Modell ganz große Ausschwankungen kriegt. Hohe Varianz in den Prognosen. Und das ist auch schlecht. Wenn du einen Bias hast sozusagen, dann hast du eine Verzerrung, dann bist du immer so ein bisschen schief. Das ist so, als ob deine Schrotflinte verzerrten Lauf hat. Und wenn du halt ein zu komplexes Modell für die Unsicherheit in der Umwelt hast, Entscheidungsmodell, dann ist es so, als ob du eine abgesägte Schrotflinte hast und dann hast du ganz viel Streuung und überall, es geht alles überall hin, aber nur nicht da, wo du halt eigentlich hin willst so. Und das ist im Grunde genommen die Lektion, die wir in den letzten 30 Jahren Entscheidungsforschung gelernt haben. Wenn man viele Daten hat und man hat eine stabile Welt, dann kann man optimieren. Dann kann man komplex werden, dann, ist, dann kann man hier mathematische, statistische, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und so weiter, äh, Algorithmen hier einsetzen. Ähm, je unsicherer es wird, desto einfacher und robuster sollten Entscheidungsprozesse sein. Und das machen wir intuitiv als Menschen. Wir sind Komplexitätsreduktionsmaschinen. Ja. Und das hat seinen Sinn, weil wir wir arbeiten noch nicht. In unserer evolutionären Geschichte gab noch nicht, so gibt es noch nicht so lange Zahlen. Natürlich haben wir unsere Entscheidungsprozesse primär dahingehend ausgebildet, dass wir in einer unsicheren Umwelt gute Entscheidungen treffen. Und das machen wir, indem wir halt uns einzelne robuste Faktoren rauspicken und nicht alles versuchen zu berechnen und zu optimieren. Bei kalkulierbarem Risiko, Planen standardisieren, bei nicht kalkulierbarer Unsicherheit Komplexität reduzieren und natürlich experimentieren und lernen, was wir natürlich vor allen Dingen im Geschäftskontext immer total toll finden, vor allen Dingen wenn äh, der Chef findet das immer super. Wenn wir versuchen, unsere unsichere Umwelt kennenzulernen, indem wir experimentieren am Arbeitsplatz. Ja, das ist äh, kommt Freude auf. Ähm hier nochmal ein bisschen aufgedröselt, organisationales Lernen, agile Arbeitsmethoden, Vereinfachung, Robustheit, Expertenintuition, das sind sozusagen das ist die Werkzeugkiste für die Welt der Unsicherheit. Big Data, künstliche Intelligenz, Mathematik, Logik, das ist für kalkulierbares Risiko äh, stabile Welten. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel wir sehr gute Ergebnisse mit KI haben im Bereich der Radiologie, Krebsfrüherkennung, ja, in der bildgebenden Diagnostik. Krebs entsteht heutzutage nicht groß sonderlich anders als vor 100 Jahren und eine KI, der kann ich halt im Grunde genommen 200 Jahre Radiologenerfahrung innerhalb von einer Woche füttern und mittlerweile gibt es äh, künstliche Intelligenzbilderkennung, die halt äh, schon frühst, neue Frühststadien an Krebs identifiziert haben, von denen wir noch gar nicht wussten, dass es die gibt. Wenn man sowas allerdings dafür einsetzt, um zu sagen, okay, das hat IBM gemacht, die haben auch so ein Big-Data-Modell laufen lassen, um zu schauen, okay, ob man wirtschaftlichen Auf- oder Absprung vorhersehen kann, kam bei raus, es ist die Höhe der Absätze von Frauenstöckelschuhen, ist der beste Predictor, ist der beste beste Vorhersagefaktor. Ähm, warum äh, und, und dann kam halt 2007, 2008 die Finanzkrise, hat es halt nicht vorhergesagt und so weiter und so fort. Also ne, diese ganzen Modelle, da kam dann auch der, die, äh, die Marketingpsychologen von IBM kamen dann auch irgendwie, die haben dann alle tolle Theorien gehabt, warum das denn so sei mit den Stöckelschuhen, bis dann halt der nächste Test ins Wasser lief, ins Wasser fiel. Ähm, bei Spielen. AlphaGo, AlphaChess, ja, diese ganzen, der der Go-Weltmeister, der von dem dem äh, äh, Google-Algorithmus einfach komplett aus dem Wasser gepustet worden ist. Ähm, das sind ja stabile Umwellen. Da lohnt sich eine KI. Da ist es super. Wenn du machst Predictive Policing oder Google Flu, Google Flu, wer kann sich an Google Flu erinnern? Google wollte mit auch einem recht komplexen Algorithmus über Fragen zu Grippesymptomen, wollte das schneller äh, äh, Influenza-Pandemien äh, äh, vorhersagen, als es das äh, CDC, das Center for Disease Control, machen kann. Weil die warten halt auf quasi die Diagnosen von den Ärzten, die bei denen reinkommen und dann sehen die, und das ist immer so zwei, drei Wochen Zeitverzug, und da wollte Google das darüber machen. Die haben das Modell dreimal nochmal händisch nachgefasst und dann haben sie es Stillschweigen vergraben irgendwann. Ja. Weil in einer unsicheren Welt lohnt sich eine KI nicht. Ein letztes Experiment würde ich ganz gerne noch mit euch machen, um noch einen anderen Aspekte der Intuition aufzuzeigen. Wir machen jetzt lustiges Städteraden. Nochmal. Und hört auf eure Intuition. Was denkt ihr denn? Was ist, welche Stadt hat mehr Einwohner? Detroit oder Milwaukee? Wer sagt Detroit? Wer sagt Milwaukee? Ja. Es ist tatsächlich Detroit. Ganz knapp. Ganz knapp. Es wird auch schwieriger, natürlich diese Frage zu beantworten. Also das Experiment ist jetzt auch schon 30 Jahre her, wo das noch besser geklappt hat. Damals hat man das mit äh, amerikanischen und deutschen Studierenden gemacht und äh, hat festgestellt, die Amerikaner hatten das zu 60 Prozent korrekt und die Deutschen hatten das zu 90 Prozent korrekt. Jetzt würde natürlich, also der, der natürliche Instinkt des Deutschen ist dann zu sagen, ja, unser Bildungssystem. Ne? Nee, nee, nee. Bildungssystem ist genauso Schrott wie in USA. Ähm, sondern die hatten einfach nützliches Unwissen, nützliche Ignoranz. Die meisten von denen haben Milwaukee noch nie mal erkannt. Dann wähle ich natürlich Detroit. Wenn ich zwischen Detroit und dem anderen Ding, was ich nicht kenne, dann benutze ich die sogenannte Wiedererkennungsheuristik. Auch gerne gesehen beim Fußballtippen. Die Wiedererkennungsheuristik, oh, das eine Team kenne ich gar nicht, dann setze ich mal auf das andere. Funktioniert auch. So haben wir auch Wimbledon-Tennis-Matches und so. Wenn man das auch mit Crowd-Intelligence äh, 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 mit Crowd Intelligence verbindet, wenn man einfach so in der Fußgängerstraße rumgeht und auch Leuten irgendwie die Namen von Firmen zeigt, ja, welche erkennst du wieder. Und dann investiert man so, dann kann man auch den Markt schlagen. Mhm. Aber Intuition kann noch was anderes. Also ne? Intuition ist Komplexitätsreduzieren. Ich glaube, glaub, das habe ich erwähnt in dem Vortrag. Aber Intuition kann noch was anderes. Welche Stadt hat denn mehr Einwohner? De äh, Detroit oder, ich hoffe, jetzt sind hier keine Chinesen im Publikum, weil ich, ich butcher das Name always. Äh, Chongqing? Äh, wer sagt denn, Detroit ist größer? <lacht> ja, wie? Und wer sagt, Swing ist größer? Wer kennt den Swing? Aber ihr sollt doch die Wiedererkennungsheuristik benutzen. Nee, ihr habt ihr nicht benutzt. Ihr habt adaptiv eure Entscheidungsstrategie gewechselt, weil ihr gemerkt habt, dass sich die Umwelt verändert hat. Und das kann auch kein Algorithmus. Zu erkennen, wenn wir hier in einer anderen Situation sind. Ah, Ich habe ein blödes Bauchgefühl. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist komisch. So. Das kann die Intuition auch. Intuition ist komplexitätsreduzierend. Dementsprechend muss sie adaptiv sein. Weil wenn du Komplexität reduzierst, dann, kannst du nicht dann, dann hast du auch wieder eine Universallösung, Lösung. Das geht leider nicht. Ähm, aber ja, John Swing hat tatsächlich ein paar mehr, ein paar mehr Einwohner als... <lacht> Mittelgroße Stadt. Mittelgroße Stadt. Also Intuition ist vor allen Dingen auch adaptiv. Ja, wir haben in unserer intuitiven, äh, wir haben in unserer adaptiven Toolbox eine Reihe von diesen einfachen Entscheidungsheuristiken, die uns dabei helfen in unterschiedlichen Welten. Und wir, wir suchen die aus und wir verändern die auch kontinuierlich in einem Lernprozess. Ja. Deswegen sollte man Intuition auch nicht mit Intuition, also ne, es gibt Intuition in Situationen, wo man Erfahrung gemacht hat, wo man eben experimentieren und lernen und so weiter konnte, und es gibt Intuitionen, wo man das halt nicht gemacht hat. Laienintuitionen, wo man halt vorsichtig sein sollte, wenn man auf sein Bauchgefühl hören möchte. Das heißt auch immer, wenn man ein Bauchgefühl hat, immer fragen, okay, stammt das Bauchgefühl jetzt aus einer Situation, in der ich auch wirklich in diesem Kontext schon Erfahrungen machen konnte und auch gutes Feedback erhalten habe, obwohl positiv und negativ, zeitnah. Ja. Nochmal, also... Gigerenzer habe ich jetzt heute nicht erwähnt. Gigerenzer ist der, auf den diese ganze Intuitionsforschung sozusagen zurückging. Das ist mein, war mein, äh, Doktorvater, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Mit dem haben wir auch zusammen Simply Rational gegründet. Jetzt, wie passt es denn zusammen? Kahnemann sagt die ganze Zeit, in Heuristiken sind schlecht, Heuristiken sind schlecht. Gigerenzer die ganze Zeit, Heuristiken sind gut, Heuristiken sind gut. Und die hatten auch relativ lange in den 90ern einen ziemlichen gelehrten Streit und die werden auch noch immer als, sage ich jetzt mal, gegensätzliche Pole in der Entscheidungsforschung so ein bisschen betrachtet. Aber das lässt sich wunderbar vereinen, indem man einfach die Entscheidungsumwelt wieder mit in Betracht zieht. Kahnemann hat sich nämlich vor allen Dingen Heuristiken angeschaut in Experimenten, wo man schon von vornherein mathematisch die optimale Lösung wusste. Wenn ich dann vereinfache, mit einem vereinfachenden Entscheidungsprozess an das Problem rangehe, ja, ja klar, habe ich dann einen Bias. Dann habe ich immer eine Verzerrung, weil das ist halt nicht die optimale, in einer stabilen Welt schon vorgegebene Lösung wenn ich hier einen Schnellschuss mache. Giga Renzer hat sich Heuristiken immer angeschaut in unsicheren Umwelten, vor allen Dingen auch außerhalb des Labors, wo man von vornherein nicht weiß, was ist die richtige Entscheidung oder nicht. Wo auch ein, ein total intelligenter Psychologe, der total gute Experimente machen kann, das auch nicht weiß. Und da hat er halt gesehen, dass die Heuristiken alle sehr gute Leistungen bringen. Und das ist als allerletzte Folie hier die ein Zitat von ihm, das ich auch einfach so stehen lassen würde, kalkulierbares Risiko, das ist, wenn die Risiken bekannt sind, erfordern gute Entscheidungen Logik und statistisches Denken, aber unter Ungewissheit, wenn einige Risiken unbekannt sind, erfordern gute Entscheidungen auch Intuition und intelligente Faustregeln und insofern auch in diesen Zeiten von KI und Big Data und und so weiter und so fort. Schauen Sie sich immer an. Und falls Sie selber irgendwie so Geschäftsentscheidungen treffen müssen, ob man sich eine KI teuer einkauft für ein paar hundert Euro. Ähm, fragen Sie sich, ob das eine Situation ist, in der Sie auch ausreichend Daten haben, in der es eine stabile Welt ist und so weiter und so fort. Äh, da schützen Sie sich vor einigem an Lehrgeld, was Sie sonst zahlen und was auch viele der Kunden, die wir beraten haben, gesehen haben gezahlt haben. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe so ein bisschen die Intuition rehabilitiert jetzt in den letzten Dreiviertelstunden und ich weiß gar nicht, wie es mit der Zeit ausschaut, ob wir noch welche haben oder nicht. Wenn wir welche haben, stehe ich auch gerne noch Rede und Antwort für, für jegliche Fragen, die Sie haben wollen. Dankeschön.
1: Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matjaszewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.